0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Hola amigos de Radio C y de que bien, 660 Amplia Tumulada, Radio C.cl. Se inicia otro capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana conversamos con historiadores nacionales, algunos extranjeros también han pasado por acá, historia de Chile y el mundo. Hoy vamos a hacer eh, un capítulo con una historiadora chilena, ya eh, estudió su doctorado fuera de Chile, nos va a contar algo también de eso, cómo llegó al tema, pero antes saludamos a Sergio Durán que nos acompaña cada semana. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy bien. ¿Listo dispuesto a conversar 60 minutos sobre sí, señor. historia? Antes de comenzar, como siempre te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de historias, Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, las mejores entrevistas del año 2014 en Editorial Kimantú. puedes escribirnos eh, a gmail.com. siguiéndonos también en redes sociales. Y eh, también en redes sociales puedes encontrar el link correspondiente o los links a eh, todos los capítulos anteriores. Los puedes descargar de manera gratuita. Partimos con el programa del día de hoy. Carolina Valenzuela es la invitada. ¿Cómo estás Carolina? Gracias por haber venido.
1: Eh, hola, muy buenos días. Eh, ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes, José Ignacio y Sergio, por esta invitación.
0: Uh -huh. Cuéntanos un poco antes de ir al fondo del tema, ¿dónde estudiaste historia? ¿Dónde tu doctorado? ¿Y cuáles son tus líneas de investigación?
1: Eh, claro, eh, mira, yo estudié Historia en la Universidad de Playa Ancha, eh, de allí eh, estudié un magíster en Historia de Chile y América en la Universidad de Valparaíso y posteriormente eh, me fui dando cuenta, por distintas circunstancias profesionales, de que eh, tenía un especial interés en desarrollar eh, temas del mundo antiguo de Europa, eh, mundo antiguo y medieval, y por eso eh, decidí especializarme y hacer eh, mi doctorado en un programa de estudios del mundo antiguo eh, que eh, coordina la Universidad Autónoma de Madrid con la Universidad eh, Complutense de Madrid. Eh, allí comencé el programa de máster en estudios del mundo antiguo y continué con el doctorado en estudios del mundo antiguo, eh, que me lo dirigió la profesora eh, doctora Gloria Mora Rodríguez de la Universidad Autónoma de Madrid y eh, allí eh, trabajando la línea del legado clásico en la antigüedad. Eh, mi tesis doctoral la realicé sobre el legado clásico en cronistas y evangelizadores del siglo XVI americano. Y de esa manera... Mm, mm, mi interés se centró en, eh, en esta relación entre los clásicos y eh, cómo se proyecta esto a América, cómo llega esta tradición de la, de la antigüedad.
0: ¿Qué entiendes tú por antigüedad clásica?
1: La Antigüedad Clásica eh, se refiere a las antiguas civilizaciones eh, griegas y romanas, específicamente a su momento de mayor plenitud. Eh, estas civilizaciones han realizado un legado trascendental al mundo occidental eh, a través de su pensamiento, el desarrollo de la filosofía, las artes, eh, la arquitectura, eh, eh, y por algo se llaman clásicas porque son modelos son considerados modelos dignos de imitación el, el concepto clásico se refiere a algo que es superior respecto a otro eh, inferior y eh, ta, se refiere también a estas producciones culturales que alcanzan un alto grado de perfección si tuviéramos que pensar en la cronología de, de, esta, de esta antigüedad clásica podríamos considerar de forma acotada o amplia. Si la consideramos de forma acotada, la podríamos situar entre el siglo V antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo. El siglo V porque es el momento del desarrollo de la, de la polis de Atenas y sobre todo de la consolidación del modelo de la democracia, que posteriormente se lega a las, a las sociedades occidentales de una forma bastante distinta al original, pero es una inspiración. Eh, y el siglo II eh, 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 es eh, el momento de, eh, de esplendor del siglo II, perdón, después de Cristo, no sé si lo, lo, lo dije correctamente, el siglo II después de Cristo, ya es el momento de esplendor del Imperio Romano de su máxima extensión como imperio. Por lo tanto, es eh, momentos de esplendor de estas dos culturas. Y de forma amplia, si consideramos el siglo VIII, que es la época arcaica griega, que es una época de grandes realizaciones para, para el mundo eh, eh, helénico, eh, es la época de las colonizaciones, es la época del desarrollo del, del arte eh, arcaico oriental, eh, de la consolidación de la escritura, eh, de los Juegos Olímpicos, eh, hasta el siglo V, eh, podemos considerarlo ya amplio, de después de Cristo, época de la antigüedad tardía, época de la llegada de los pueblos eh, eh, bárbaros y el fin del Imperio Romano. Eso podría ser una Consideraciones sobre la, la cronología de las antiguas civilizaciones griegas y romanas, la antigüedad clásica.
0: ¿Hay algo que tenga en común todo este periodo? ¿Algo que se pueda rescatar? Como Yo, yo entiendo la cantidad de siglos que, que, que son, pero ¿hay algo que pueda rescatar en común que se mantuvo durante este tiempo?
1: Claro, la idea del legado clásico toma a Grecia y Roma. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema de, de, de recepción muy importante. Yo creo que por eso hoy en día los estudios de recepción están teniendo eh, tanta relevancia. Porque Grecia es un modelo y Roma va a adaptar el modelo de Grecia. Va a adaptar eh, sus dioses, va a adaptar su pensamiento, eh, va a adaptar eh, su estética la va a ser suya, y van a ser justamente los romanos los que van a transmitir este legado, ¿ya? gracias a su tremendo proceso expansivo en el Mediterráneo, van a transmitir este legado eh, a todo el mundo que ellos controlan a todo el mundo mediterráneo, las costas de Asia Menor, de África, eh, y son los que permiten la conservación de esta tradición y también una reinterpretación del mundo eh, clásico griego, que hacen propio. ¿ya? Yo creo que ese legado en conjunto es lo esencial de la antigüedad clásica. Por eso es tan importante para nosotros, porque recibimos eh, esa influencia. Y ya va, iremos comentando cómo la recibimos, que yo creo que eso es uno también de los temas que vamos a ir viendo.
2: A propósito de la proyección de, de la antigüedad clásica, eh, mientras te escuchas, Carolina estaba pensando en, en, en el imperio romano y cómo este se va a transformar en una especie de modelo para todos los gobiernos con pretensiones imperiales hasta el siglo XX, inclusive. Eh, en ese sentido quería llevarte hasta um, al momento de transición entre la república y el imperio y a, con más concretamente esta figura eh, conocidísima que es Julio César eh, si, si nos podías contar un poco de, de este personaje, en qué lo encontramos por ejemplo en, en su juventud antes de ser el, bueno, el gran Julio César de la historia
1: la vida de Julio César es realmente apasionante. Es muy interesante eh, porque además Julio César eh, jugó un rol político trascendental y es una figura clave para entender eh, el fin de la república y el comienzo de, un, de una nueva etapa, que va a ser la época imperial. Es una figura clave. Él eh, nació eh, hacia el, el 100, antes de nuestra era. Eh, tuvo una vida eh, muy... Eh, muy interesante porque desde muy joven debe asumir importantes funciones dentro de su grupo familiar, ya que a los 16 años muere su padre y él se convierte en el pater familia, en el jefe de la familia. Casa tempranamente también con Cornelia, que es hija de Sina, un destacado político del Partido Popular. Y, eh, lamentablemente, por las circunstancias políticas de, de, de la época de la República, de esta crisis de la República que le toca vivir a Julio César, el triunfo de Sila, de, del partido Optimate, hace que César tenga que ser, eh, pase una, una época perseguido, oculto, viajando de una ciudad a otra. Eh, se dice que también estuvo sirviendo en, en, en el ejército, en Cilicia, en Anatolia, actual Turquía. Eh, hasta que finalmente logra eh, volver a Roma eh, y realiza una carrera política. Hace como un, una carrera política destacada. Entonces allí comienza a asumir cargos importantes como pontífice eh, o tribuno militar. También eh, apoya al general Pompeyo en su lucha por eh, restaurar los derechos de los tribunos de la plebe. Eh, y eh, consigue una cuestura en España ulterior. ¿Ya? Aquí es donde también eh, Suetonio eh, nos cuenta un episodio bien interesante y conocido de la vida de, de Julio César que estando Julio César en, en Cádiz eh, ve una, eh, una estatua de Alejandro Magno y llora frente a la estatua diciendo que eh, a la edad a la que había eh, fallecido Ale, Alejandro Magno él aún ya, tenía esa edad y no había conquistado nada, no había hecho nada esto puede ser solo una anécdota, no sabemos cuán real pueda ser, pero nos da la idea ¿no? de este Julio César que tiene ambiciones políticas importantes y que quiere hacer grandes cosas eh, con su vida. Eh, eh, de allí que eh, él, eh, en este momento de crisis, se establezca un primer triunvirato, el que se conoce como el primer triunvirato, que es una alianza estratégica, una alianza estratégica entre importantes políticos de Roma. Eh, entre ellos eh, fue Julio César, eh, el general Pompeyo, y un, un rico aristócrata que es Craso. ¿Ah? Eh, ellos eh, son el primer triunvirato que se constituye hacia el año 60 ¿eh? a.C., eh, hacia el 59, Julio César ya es cónsul y además tiene por primera vez el mando del ejército en Iliria, en Galia Cisalpina y Transalpina, lo que para él es muy importante en su carrera porque es primera vez que él está comandando un ejército. Eh, uno de, de, sus, de los episodios ¿no es cierto? más heroicos y conocidos también tiene que ver con este proceso del sometimiento de la Galia Transalpina. Eh, en el año 58 Julio César eh, comanda las operaciones para el control de la Galia el sometimiento de los galos aquí es imposible no pensar en eh, Asterix y Obelix, que son famosos personajes de cómics que, eh, bueno eh, se ambientan en, eh, en este periodo y justamente en este contexto histórico no? la llegada de Julio César el combate contra los romanos es una forma también de legado y reinterpretación de la antigüedad muy interesante y que hasta el día de hoy es, es muy atractivo. Eh, bueno, eh, de allí también Julio César organiza expediciones a Britania y refuerza de manera importante las fronteras con los germanos. Esto le da a él eh, bastante eh, poder, Ay, considero que es, es muy importante en, en ese eh, sentido. Eh, lamentablemente, claro eh, empieza un deterioro de las relaciones militares con, con los triunviros eh, Craso muere en el 53 Ya ten, Craso tenía problemas con Pompeyo por eh, temas de lo, del equilibrio del poder eh, y Pompeyo queda como un cónsul único, mientras que Julio César se encuentra fuera de Roma por eso que Julio César decide eh, cruzar el Rubicón ¿cierto? este famoso episodio, el Rubicón es la frontera que hay entre Italia y la Galia Cisalpina por eso que es un momento importante en la carrera política de Julio César y allí Suetonio nos recuerda una famosa eh, frase que dice Julio César cuando cruza el Rubicón, dice Suetonio que Julio César dice vayamos a donde nos llaman los prodigios de los dioses y la iniquidad de nuestros enemigos la suerte está echada recordar que eh, en ese momento ya Julio César no ejercía el mando de tropas por lo tanto eh, estaba diciéndole a Pompeyo que entraba directamente eh, como, como ya una persona hostil ¿sí? y es el 49 se desata esta guerra civil entre Pompeyo y César ¿sí? que eh, César eh, se apodera de Italia, eh, derrota a Pompeyo en, en Hispania, eh, en Lérida, eh, y eh, cambia un poco el, 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 el escenario. Ya Los combates ya no se van a suceder en Italia, donde eh, hay un control de Julio César, sino que se van a desarrollar en, en Hispania, en Grecia eh, y en Egipto. Eh, no sé si... Eh, He estado respondiendo un poquito a, lo, a la pregunta o seguimos contando cositas de la vida de Julio César.
2: No, sí, 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 ¿Sí? solo me, que me, me puse a pensar también ¿Sí? en que, bueno, estamos hablando de un personaje que es archi conocido, ¿no? Sí. Y por ahí mencionaste a, a Suetonio. Eh, la duda que tengo es sobre eh, las fuentes que consultamos sobre la vida del son contemporáneas. Tenemos gente que lo está siguiendo, que está escribiendo crónicas, biógrafos. Eh, ¿Quiénes son esta eh, suetonio, por ejemplo, o las fuentes que uno puede consultar para enterarse de la vida de César?
1: Bueno, tenemos la buena fortuna de que el mismo Julio César escribió, escribió él eh, su propia vida de alguna forma, porque nos dejó los comentarios, los comentarios que posteriormente en época del Renacimiento se, conocen, se separan en comentarios de las guerras de las Galias y comentarios de la guerra civil. ¿Ya? Gracias a, a estos testimonios, eh, a este testimonio de Julio César, sabemos muchos detalles de la guerra y de su visión particular del momento político que se estaba viviendo. Por lo tanto, esa es una fuente eh, súper importante. Consideramos además que Julio César tenía grandes dotes de comunicador y literarias eh, por lo tanto eh, de verdad sus comentarios vamos a ver, son además una gran inspiración tenemos el caso Suetonio el, en su obra Los Doce Césares eh, encontramos información relevante de Julio César también en Plutarco Vidas Paralelas y si queremos recomendar una biografía actual, muy actual y muy eh, completa e interesante eh, amena sobre Julio César eh, yo recomendaría la biografía de, eh, escrita por eh, Adrian Goldsworthy y el libro se llama Julio César ¿Mm? está en librerías eh, se encuentra en Chile eh, y es un excelente, eh, una excelente obra que, muy completa sobre eh, el estudio de la vida de Julio César muy recomendable
0: hay una palabra que usamos hasta el día de hoy, por ejemplo, para referirnos, o de hecho para referirnos a eh, gobernantes que eh, son claramente autoritarios eh, y que tienen un tiempo muy prolongado en el, en el poder, y los calificamos como dictadores. Ese término en tiempos de Roma, ¿era la definición parecida a la actual? ¿Era diferente? ¿Julio César era un dictador? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no?
1: bien. Sí, efectivamente, como dices, José Ignacio, hoy tenemos un concepto del dictador que es muy distinto al que había en la, en la antigüedad. El dictador ejerce un gobierno eh, con suprema autoridad en una época de crisis, pero para el caso de Roma era un periodo máximo de seis meses. No pasaba de allí. Eh, en la actualidad, cuando pensamos en los dictadores, bueno, los dictadores en, en el mundo en general, en, en época contemporánea, han podido alargar sus periodos de autoridad... 40 años en algunos casos lo ideal en Roma eran seis meses ahora no obstante también hay algunos que sobrepasaron esos límites y yo creo que aquí podemos hablar de Julio César también, bueno otro rasgo importante es que el dictador en Roma era nombrado por el cónsul pero por orden del senado que este es un una órgano político muy importante en el mundo romano desde época monárquica hasta el final del imperio es, es una institución que prevalece eh, y que eh, es, es muy importante al momento de estudiar la institucionalidad política de Roma eh, bueno, sí, el caso de Julio César, él efectivamente es nombrado dictador. Es, eh, tras la derrota de Pompeyo en, en Hispania, en Lérida, eh, Julio César pasa a ser eh, dictador y posteriormente pasa a ser dictador vitalicio. Ese sí que es eh, un problema. ¿ya? Cuando Julio César es nombrado dictador vitalicio, es el momento donde comienzan los los problemas de, de, de nuestro personaje. Porque muchos ven este esto de permanecer demasiado en el poder con un problema con la identificación de la figura de un rey. Y empieza la idea de que a lo mejor Julio César quiere convertirse en rey. Y ese es un tema muy delicado para los romanos. Eh, los romanos se prometieron a sí mismos no volver al sistema monárquico, que era el primer sistema de gobierno que ellos habían tenido. Y eso genera, por supuesto, antipatías eh, y, y rechazo. ¿Mm? en ese sentido eh, Octavio, aunque ¿no? va a ser el primer emperador, fue un poquito más estratégico y más sutil al momento de ir demostrando sus eh, ambiciones en, en concentrar el poder, a lo mejor a Julio César le faltó un poquito más de estrategia para ir haciéndose con el poder de forma gradual, y eso finalmente es lo que le cuesta la muerte, en un complot en el Senado en el año 44 comandado por eh, Bruto y Casio ¿Mm?
0: Hablaste... Eh, no sé si querías agregar algo, algo más
1: sí, eh,
0: ah, sí, hasta la siguiente pregunta
1: sí, eh, también bueno me gustaría destacar eh, creo que no hemos hablado suficiente también el caso de las virtudes militares a pesar de que a lo mejor políticamente Julio César debió eh, haber sido un poquito más estratégico para ir acercándose al poder que tanto anhelaba ciertamente desde el punto de vista militar eh, fue eh, muy destacado eh. él eh, durante sus campañas militares hizo importancia importantes innovaciones militares, puso fin a la estacionalidad de la guerra, creó un, 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 un grupo de reserva operativa que se unía a los combates una vez que estos se iniciaban allí donde fueran más necesarios, tuvo un, un enorme conocimiento de la psicología del soldado y lo que habíamos comentado fue un gran comunicador, un gran comunicador y en ese sentido Plutarco en sus vidas paralelas no, nos dice, sobre todo en la cercanía que lograba con los soldados. Dice Plutarco que el amor y afición con que le miraban sus soldados llegó a tal extremo que los que en otros ejércitos en nada se distinguían se hacían invictos e insuperables en todo peligro por la gloria de César. Eso decía eh, Plutarco respecto a la figura de, de Julio César. Uh -huh. Bueno, sé sí, ustedes me preguntan más. Ajá, sí, uh,
0: hay... ¿Hay algún territorio, por ejemplo, estoy pensando en Egipto, eh, u otros eh, que eh, te hayan llamado la atención, eh, que hayan sido conquistados por Julio César y, y, y por qué? ¿Son relevantes?
1: Sí, eso es muy interesante, efectivamente. Las zonas de Egipto y Asia Menor son zonas estratégicas eh, para Roma. Eh, porque son puntos estratégicos de conexión eh, por rutas comerciales y también eh, por eh, la, eh, la producción de grano, como es el caso de Egipto. Recordemos que posteriormente cuando Octavio incorpore a Egipto como provincia romana, eh, Egipto va a ser conocido como el granero de Roma. La, la producción de grano es sumamente importante y estratégica, pero eh, estos territorios toman relevancia sobre todo al final de la guerra civil, del conflicto entre Pompeyo y Julio César, porque la batalla definitiva se da, bueno, el, la batalla definitiva contra Pompeyo es en Dirracium. Eh, y de allí Pompeyo huye a Egipto, ¿cierto? De Grecia huye a Egipto, donde eh, finalmente, bueno, es eh, es asesinado. Pero allí, ¿no es cierto?, eh, Julio César... Eh, pasa un, un episodio interesante ¿no? porque Julio César tiene que pactar, va le interesa el, el tema de Egipto, de controlar la zona y llega a un acuerdo y pacta con la famosa reina de Egipto de la dinastía tolemaica la famosa reina Cleopatra Cleopatra es confirmada como reina de Egipto ella es una estratega también ella está ahí en, en estos eh, tejemanejes del poder eh, y logra convencer ¿no? a Julio César de que le dé eh, esa eh, anhelada autonomía para, para su país. Eh, luego Julio César eh, continúa a Asia Menor y eh, derrota a, a Farnaces, que es el rey del Ponto, en la batalla de Sela y allí también eh, el control de la zona eh, es muy importante. ¿no? Estamos hablando de un proceso final de la República, Roma sigue creciendo y sigue expandiéndose. Mm.
2: Eh, quiero llevarte ahora, Carolina, al tema de, para hablar más precisamente de esta proyección de, de Roma ahora hacia el periodo eh, dentro de la historia universal, inmediatamente posterior, que es la, la llamada Edad Media. Eh, ¿Y algo en tu trabajo desarrollas sobre eh, cómo podría incidir o cómo se relacionan la Antigüedad Clásica con la espiritualidad medieval? ¿Qué nos puedes decir de esa relación?
1: Eh, sí, efectivamente, hace un par de años escribí un artículo que se, se llamaba así, ¿no? Antigüedad Clásica y Espiritualidad Medieval, eh, sobre todo para el caso de América. Eh, este nexo entre Antigüedad Clásica y Espiritualidad Medieval está dado por el Renacimiento. Porque es justamente el Renacimiento el que permite la recuperación de los clásicos, de los autores griegos y romanos. Y la difusión y lectura de estos clásicos durante fines del siglo XV y, el, y durante todo el siglo XVI. Eh, el caso de estudio fue principalmente el de los evangelizadores franciscanos. Eh, pues son justamente los franciscanos los que comienzan las primeras misiones eh, en América en el Nuevo Mundo, y eh, son ellos los que tienen una arraigada espiritualidad eh, medieval. Eh, en, est yo, en este tema re recomiendo mucho eh, el libro de Filan, El Reino Milenario de los Franciscanos del Nuevo Mundo, que aunque es un libro antiguo, nos da una idea de cómo se desarrollaba esta espiritualidad. La idea de que pronto llegaría el final de los tiempos y que teníamos que prepararnos eh, para ese momento y que todo era una preparación para la salvación. Esas ideas llegan con los franciscanos a América, pero también llegan acompañados de otras ideas eh, que tienen que ver con el conocimiento de la antigüedad clásica. Y así, por ejemplo, destaca de forma muy importante eh, Jerónimo de Mendieta y su historia eclesiástica indiana. Eh, Jerónimo de Mendieta es un franciscano, que tiene esta espiritualidad medieval, cree que llegará en el final de los tiempos, eh, pero a, a su vez cuando necesita interpretar eh, a los pueblos nativos que, que está viendo en el Nuevo Mundo, eh, recurre a los clásicos y ve las similitudes que los nativos tienen con los griegos y romanos de la antigüedad. Eh, que ese es un punto de conexión importante entre antigüedad y esta espiritualidad de los franciscanos.
2: Es decir que no, era, no estamos hablando de una curiosidad meramente intelectual, sino que este legado clásico va a incidir en bueno, en cosas como, por ejemplo, cómo tratamos de incorporar a todo este nuevo mundo a, nuestro, a nuestra mentalidad, a nuestro orden de cosas.
1: Sí, lo que pasa es que las personas que vienen desde Europa, principalmente me refiero a... A los conquistadores y los evangelizadores eh, llegan eh, y observan una un, un mundo que desconocen y tratan de interpretar y acercar este mundo al suyo y la herramienta de interpretación es el mundo clásico. Se tratan de buscar eh, algún referente con el que puedan ser comparados, y los clásicos eh, son una verdadera herramienta para la interpretación del nuevo mundo, de algo que no se comprende en su totalidad.
0: ¿Qué tan difícil fue eh, encontrar estos puntos en común entre la antigüedad y, por ejemplo, eh, la conquista de, de América? O los primeros conquistadores o.
1: Eh, bueno, no fue sencillo porque, bueno, este fue el tema de, de mi tesis doctoral, ¿no? el legado clásico en cronistas y evangelizadores del siglo XVI americano. Y, aunque no es sencillo, ciertamente fue muy eh, entretenido y gratificante dedicar algunos años de mi vida a investigar sobre esta temática. Allí me di cuenta lo que ya había señalado, ¿no? que el renacimiento es un hito trascendental en la recuperación del legado y en la recepción, la lectura de estos clásicos. Vemos, por ejemplo, cómo nuevamente los comentarios de las guerras de las Galias eh, inspiran de forma importante a los conquistadores. Podemos pensar en el caso de Alonso de Ercilla, la forma como él aborda eh, cuando nos cuenta sobre los araucanos, que es el enemigo. Eh, Ercilla ensalza, ensalza al otro, ensalza a los araucanos, los, los mapuches, eh, nos habla de los bravos que son, los fieros, los admirables, y en ese sentido está copiando de cierta forma cómo Julio César también admiraba a los pueblos galos, eh, y eh, porque el enemigo eh, temido es también un enemigo más digno, más noble, un enemigo que da gloria a la victoria. Eh, Bernal Díaz del Castillo también es un admirador, un conocedor de eh, los comentarios de Julio César y compara muchos aspectos de la vida de Hernán Cortés con la vida de Julio César. Entonces hay muchos puntos donde se, puede, eh, donde se pueden identificar eh, los clásicos en eh, las crónicas de América.
0: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien, nos vamos a hacer un corte. Antes de eso, te recordamos que estamos hablando con Karina Valenzuela sobre la antigüedad, eh, Grecia, Roma, especialmente hemos tocado últimamente Roma, y ver la conexión con eh, tiempos de la historia más eh, reciente. También te recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, Editorial Quimantú, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, y también que puedes descargar todos los capítulos anteriores, son más de 100, de manera gratuita desde la plataforma eBooks. Puedes entrar a redes sociales, Facebook, también en Twitter, estamos ahí y el enlace correspondiente. Nos vamos a un corte acá en Radio C, y volvemos de inmediato con más Hablemos de Historia. Historia.
3: Cada vez queda menos para el fin del semestre y nuestras ansiadas vacaciones. Por eso, no hay mejor momento que este para acompañar tus últimas pruebas y exámenes con la mejor programación de Radio C. De lunes a viernes, la radio de tu universidad suena a través de RadioC.cl. audífonos y entrégate a la entretención con módulo 2. De lunes a viernes, cada día un tema nuevo acompaña tu jornada a partir de las 10 de la mañana. En módulo 2, la mejor compañía la encuentras en radiuse.cl. Encajar en la universidad ya no es tarea difícil, porque todos los miércoles los novatos se toman el estudio. A las 8 de la tarde, escucha Plan Común, el programa de Novatos para Novatos en Radio C.cl y el
1: 660 AM.
0: Estamos de vuelta acá en Radio C, de suenan bien, 660 Amplitud Modular, Radio C.cl. Puedes escuchar nuestro podcast, nuestros capítulos anteriores de manera gratuita, tienes que conectarte a Twitter, también a Facebook, están ahí los enlaces correspondientes. Hoy me acompaña en la conducción Sergio Urán, estamos conversando con Karina Valenzuela, ella ha hecho un estudio tanto a nivel de doctorado postdoctorado sobre la antigüedad, su relación con tipos más presentes de la historia. Hablamos recién sobre, por ejemplo, Julio César y la conquista de América. Eh, Sergio, tú tienes preguntas al respecto.
2: Sí, Carolina, antes de la pausa nos estabas contando cómo la, el mundo clásico funcionaba como esta herramienta que le permite a los conquistadores tratar de asimilar un mundo que es radicalmente distinto por eso, eh, bueno, hay mucha literatura que habla de este otro, ¿cierto? que es absolutamente ajeno y yo pensaba en, en ciertas eh, prácticas que son también absolutamente distintas de esta, el, lo que los conquistadores podrían haber estado acostumbrados como por ejemplo los eh, sacrificios. ¿Qué pasa con.? Eh, eh, ¿Cómo podemos entender, eh, continuando desarrollando esta idea de la relación entre la antigüedad greco-romana y la conquista de América? ¿Y qué pasa en concreto con esta clase de, de prácticas que son tan particulares?
1: Eh, es muy interesante lo, lo que me planteas Si pensamos que. Eh, los clásicos van a ser una forma eh, de interpretar el nuevo mundo desde parámetros ya conocidos. Eh, intentan de alguna, eh, de alguna manera eh, filtrar y comprender algo que es completamente desconocido. Y estos son la cultura de los pueblos nativos. Y uno de los rasgos culturales que más llama la atención de los conquistadores españoles durante el siglo XVI es justamente en México encontrarse con el... Eh los sacrificios humanos. Ese es eh, un tema que eh, resulta muy chocante, sobre todo para la religión católica. ¿no? Es, es algo que es visto con horror eh, en algunos casos. Y también, dice bueno, es una forma también de justificar de que lo, los nativos no son, son eh, seres poco civilizados o inferiores. Pero aquí eh, hay un... Hay una, una perspectiva interesante que es, es la que dan los eh, evangelizadores, que escriben sobre eso, porque eh, en muchos casos, y en las obras de franciscanos y jesuitas, los sacrificios humanos eh, son comparados con los antiguos sacrificios que hacían eh, griegos y romanos. Eh, Creo que eso es un punto importante porque estamos en una época donde los griegos y romanos de la antigüedad son admirados. Es un contexto renacentista, eh, los clásicos son admirados, aunque tienen un pequeño detalle, un pequeño defecto, no es menor. No conocieron la verdadera fe, no la religión católica, eran pueblos paganos, ese es el detalle, pero aún así son dignos de admiración. Y de alguna manera se trata de vincular estos sacrificios humanos con los sacrificios de la antigüedad. decía. Si pueblos tan excelentes como griegos y romanos los hacían, podemos entender también de que otros pueblos lo hayan hecho, como es el caso de, de los pueblos eh, mexicanos. Eh, y Bartolomé de las Casas incluso va más allá, dice, bueno, tenemos que entender que al menos creen en algo, ¿no? Es una forma de enaltecer a Dios, dar lo más valioso que tienen, que es la vida. Y nuevamente insistir que los antiguos también lo hacían. Y los nuevos estudios eh, de, del mundo griego y romano nos confirman también de que los antiguos griegos y romanos sí hacían eh, sacrificios eh, humanos. Eh, hay eh, evidencias, eh, si vamos a la cultura anterior, la cultura eh, cretense... Eh, hay evidencias arqueológicas que nos hablarían de algunos sacrificios humanos ¿ya? en épocas eh, muy antiguas y en Roma, bueno, se dice que en épocas de crisis hay testimonios donde dice que sí se habrían hecho algunos sacrificios humanos y algunos ritos eh, de, de la religión romana eh, aludirían también a antiguos sacrificios humanos ¿Mm? Eh, por lo tanto, eh, efectivamente sí los encontramos en, en las sociedades antiguas y esto permite esta comparación. Y, y en muchos casos también dicen, esto es, dicen los evangelizadores, es una forma de, de, de enaltecer a Dios, tiene cierta espiritualidad y para los evangelizadores es importante plantearlo así, porque hay que demostrar que eh, son pueblos que son aptos para recibir la nueva fe.
2: Eh, por lo que uno ha podido leer, también escuchar de otros invitados acá, uno, eh, uno sabe que existen distintas, o existían en esta época, distintas maneras de aproximarse al problema de la eh, evangelización por parte de las distintas órdenes religiosas, ¿cierto? En ese sentido, el, la cuestión de la de los sacrificios eh, Todas las órdenes los veían de, de esta misma manera como un poco más empática de unas Casas y otros o existían otros que se quedan en el espanto y es, es inaceptable y hay que eliminarlo.
1: Bueno, es interesante porque eh, cuando uno empieza a leer a, a los evangelizadores que escriben sus propias crónicas, sus propias interpretaciones, eh, hay un poco de todo, hay un poco de todo, pero en términos generales. Eh, yo encontré, al menos en, los, en, los, en las obras que consulté de franciscanos y jesuitas, que esta idea era más o menos así. O sea, uh -huh. eh, claro, miramos con horror, pero también tenemos que intentar comprender uh -huh. ¿ah? para... Hacer un cambio para lograr la evangelización Comprender para evangelizar eh, También hay eh, casos de, de misioneros Que simplemente encuentran que no, no hay caso ¿no? Que eh, América no es territorio fértil para la evangelización ¿no? hay, hay de todo Pero ciertamente creo que hay una línea que se puede identificar Sobre todo entre franciscano y jesuita Que es lo que más he leído que tiene que ver con esto, vamos a interpretar, intentamos comprender, pero con un fin de de, de entender cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos eh, evangelizar. Y creo que esta función es esencial, de hecho, siempre se ha dicho que los eh, los misioneros, los primeros misioneros, eran fueron los verdaderos primeros etnógrafos, y que gracias a ellos sabemos eh, mucha información, de que de otra manera no habríamos obtenido de los pueblos nativos de aquella época. Y también fueron los primeros en la construcción de gramáticas, y esto es importante porque el modelo de las gramáticas nativas eh, son los, es el modelo de la gramática latina. Entonces aquí se une eh, de forma importante el clasicismo, ¿no? el clasicismo eh, con las crónicas, con eh, el, eh, el mundo, digamos, de, de, de los pueblos originarios.
0: Hay una figura, un nombre que destaca en, en uno de tus escritos que es Plinio el Viejo. Nos gustaría que nos contaras quién era, dónde lo situamos históricamente, por qué tú lo destacas.
1: Plinio el Viejo es eh, un caso eh, muy interesante... Plinio el Viejo fue un intelectual, eh, un político, un hombre de carrera del siglo I de nuestra era, y escribió una obra maravillosa. Escribió, bueno, escribió varias, pero la que sobrevivió fue la historia natural, su historia natural. En, en, 37 eh, volúmenes, eh, que era un compendio, era un, un trabajo enciclopédico de todo el conocimiento del mundo natural de la época. Él se vale mucho de informantes, de se vale mucho de las de las obras de Barón, de se se apoya también en, en, en Aristóteles para construir eh, una historia amplia y fascinante sobre el mundo natural en el amplísimo Imperio Romano, todo el conocimiento y todo lo que sucedía en este importante imperio. Eh, y eh, su, su, su historia natural eh, fue una tremenda inspiración después en, en época renacentista y también para el caso de América. Plinio es revalorizado tremendamente en, en, en el Renacimiento y desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII eh, es ed editado de forma constante ¿no? en, en distintas lenguas eh, y tiene una gran difusión la obra de Plinio. De hecho, cuando se le quería decir a un destacado explorador, botánico, naturalista o médico que, que se dedicaba a las plantas, se le solía llamar, este es un Plinio, ¿no? el, a Francisco Hernández, el, el protomédico de Felipe II, del rey Felipe II de España, se le llamó también ¿no? el Plinio. El Plinio del Nuevo Mundo, a José de Acosta, el destacado naturalista jesuita también, él fue llamado por eh, eh, por Benito Jerónimo Feyó, fue llamado también Plinio del Nuevo Mundo, entonces eh, realmente la historia natural de Plinio tiene una trascendencia súper importante hasta el mismo siglo XVIII, que eso también es una temática interesante. Y para mí ha sido eh, muy importante porque, de hecho, el estudio de Plinio el Viejo y las influencias eh, de su obra en naturalistas o en cronistas posteriores dio origen a, a mi investigación postdoctoral. Eh, que se titula eh, Tradición clásica en los naturalistas jesuitas chilenos, una contribución desde la antigüedad clásica a la historia de las ciencias naturales en Chile. Y en este contexto Plinio el Viejo juega un rol fundamental, porque su influencia ha sido eh, muy destacada, sobre todo en el ámbito jesuita, ¿no? eh, un modelo de historias naturales para la Compañía de Jesús eh, fue establecido por eh, el jesuita español eh, José de Acosta, que en 1590 escribe la historia natural y moral de las Indias. Y José de Acosta se basa prácticamente en las mismas estructuras que utiliza eh, Plinio el Viejo para escribir su historia natural. José de Acosta cita constantemente a Plinio, en algunos casos para confirmar que está de acuerdo, para eh, y en otros para rebatir también. O sea, porque los clásicos son admirados, pero en el siglo XVI también son rebatidos porque hay eh, otra cosa que es mucho más valiosa, que es la experiencia, la experiencia de lo visto y lo vivido, que va a ser una fuente de autoridad importante hacia fines del siglo XVI y siglo XVII eso también es eh, importante y eh, hay episodios muy interesantes donde se ve especialmente la influencia de Plinio el Viejo, que es de los que yo más he estudiado, que es el libro eh, 37 dedicado a la minería en Hispania en este es un modelo que es seguido tanto por José de Acosta para explicar la actividad minera en México y Perú y también posteriormente por eh, Juan Ignacio Molina en su ensayo, ensayo sobre historia natural, el, sallo, el famoso ensayo de historia natural de eh, 1700-1782, traducido después eh, al castellano en 1788. Eh, la forma en que ellos relatan la actividad minera, tiene mucho que ver con lo que eh, la forma en que Plinio relataba la actividad, la descripción del trabajo de minas y también la desmedida ambición por los metales, que es una temática que a los religiosos le, le interesa mucho, porque saben que el, la, la actividad minera genera desmedida ambición, ¿eh? codicia, problemas y que este problema se centra principalmente en los conquistadores. En cambio, dicen, los pueblos nativos no tienen este problema, ¿no? no son ambiciosos, no persiguen el oro, no persiguen la plata, y eso es interesante porque Plinio el Viejo plantea cosas bastante similares, él condena la ambición de los metales, Plinio el Viejo, e incluso se recuerda una época feliz, que era la época de Homero, es el donde no había esta ambición, donde la gente detestaba, detestaba el oro, ¿Ah? Y lo despreciaba. Esa era una época feliz para Plinio. Para José de Acosta y para Juan Ignacio Molina en el siglo XVIII, eh, también eh, esa época feliz o este pueblo dichoso que no necesita del oro eh, son los pueblos nativos americanos, que son ejemplo, son ejemplos en sus obras. En este sentido, eh, cuando se critica la desmedida ambición por los metales. Eh, el caso de Juan Ignacio Molina eh, sigue siendo interesante porque el siglo XVIII ya es un contexto que tiene que ver con la ilustración. Y la ilustración se relaciona con el predominio de la razón. Eh, y ciertamente es muy importante y en eso Juan Ignacio Molina hace una historia muy avanzada, incorporando los nuevos conocimientos científicos de su época, incorporando la taxonomía lineana, pero también manteniendo ciertas estructuras que provienen de la antigüedad clásica. Y en el siglo XVIII se experimenta nuevamente una revalorización de la obra de Plinio el Viejo. Y eso ciertamente se plasma en, la, en, en, en las obras de Molina sobre historia natural, tanto en el ensayo de historia natural de 1782 como en la reedición aumentada de 1810. Sé que Plinio es una figura mm -hmm. trascendental para entender después cómo se va a interpretar la naturaleza americana.
2: A propósito de esta eh, adopción de, de Plinio por parte, de, particularmente, de la Compañía de Jesús, eh, ¿has podido detectar algún tipo de relación o de influencia entre la Antigüedad y la educación que brindaba esta orden, pensando además que ellos tienen una importantísima labor educativa en, en América?
1: Sí, efectivamente. Eh, la Compañía de Jesús está muy preocupada de la educación eh, de sus novicios la educación de sus miembros. Por lo tanto, eh, a través de su plan de estudios, conocido como Ratio Studiorum, le dan un lugar privilegiado a los clásicos y el estudio del latín. Esto es muy importante y también hay que ponerlo en un contexto donde los jesuitas logran además construir una red global eh, generando un amplio intercambio y transferencia de conocimiento entre los distintos miembros que se encuentran misionando en distintos lugares eh, del orbe, lo que hace que sea una orden muy interesante, con mucha movilidad, y también que recibe mucha información y conocimiento de esta red global ¿eh? que ellos mismos van formando. Eh, el estudio de los clásicos les sirve también como modelo en sus propias escrituras, tanto en sus reportes y cartas que tenían que mandar de forma periódica a los superiores, como también en la construcción de las historias naturales que van a hacer los jesuitas, también con un fin misional de dar eh, a conocer las características eh, físicas y geográficas de los lugares donde los padres se encontraban misionando. Es importante destacar que los jesuitas eh, intentan crear eh, colegios, bueno, crean colegios en América, y eh, se busca cierta uniformidad, sobre todo en, en cuanto a la formación de las bibliotecas, que son muy importantes los, los jesuitas, eh, favorecen ampliamente la eh, construcción, el mantenimiento de, eh, de bibliotecas que son eh, muy ricas. Y en estas bibliotecas se detecta de forma importante las influencias del Renacimiento y también de la ciencia, de la época. Se busca que más o menos en la biblioteca haya un conjunto de libros que sea igual en todas. Ciertamente va a haber bibliotecas muy, unas más importantes que otras, considerando también el lugar de donde vengan. Eh, también hemos estudiado y revisado la, lo, lo, el inventario, el inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Miguel, y ahí uno se va dando cuenta, para el caso aquí de Santiago, cómo está la presencia, por ejemplo, de, de Dioscórides, que es eh, un médico importante, médico naturalista, eh, que de griego de la antigüedad que nos da información sobre las plantas medicinales lo que resulta tan importante eh, obras de Galeno, eh, de Aristóteles por supuesto que es la base de la formación eh, de distintas obras eh, encontramos de, de muchos autores clásicos en otras bibliotecas está Vitruvio eh, y así eh, en esto destaco también, hay un importante estudio que realizó desde Francia la profesora Araceli de Tesanos sobre el isomorfismo de las bibliotecas jesuitas, y ella también hace un estudio muy exhaustivo de los títulos y estudia los inventarios de las bibliotecas de los colegios jesuitas en Chile, que ha sido también un tremendo aporte a identificar eh, cómo se presenta esta influencia de lo clásico eh, en la compañía de Jesús desde el punto de vista de las bibliotecas
0: estás escuchando Ray Sides, que sonan bien otro capítulo de Hablemos de Historia nos quedan aproximadamente unos 10 minutos vamos a los últimos puntos Carolina del día de hoy uno tiene que ver con las conclusiones de, de tu investigación y también en parte de lo que ha sido esta conversación en el día eh, de hoy ¿cuáles destacaría que son las conclusiones más importantes
1: eh, bien, eh, hoy me gustaría sobre todo comentar algunas eh, conclusiones a las que he llegado tras el desarrollo de esta investigación postdoctoral sobre la tradición clásica y los naturalistas jesuitas. Eh, comentar de que eh, me he dado cuenta de que los aportes que hacen los jesuitas para la construcción de las historias naturales en América es impresionante, y en este proceso siempre van acompañados de esta herencia de la antigüedad, o sea, este conocimiento enciclopédico que empieza eh, con Aristóteles que cuestiona cosas ¿ya? de la naturaleza que niega la acción de los dioses sobre el mundo natural eh, para después, eh, por supuesto también incorporar las influencias de Plinio el Viejo como un enciclopedista que va a recopilar la información más relevante del mundo que él conocía. Y como también posteriormente eso se incorpora para interpretar el mundo natural eh, de América. Creo que eso es un punto eh, importante. Y los jesuitas van a aportar decididamente al conocimiento geográfico, de físico, de la naturaleza, de las plantas, de la historia natural del país al fin y al cabo. Y eh, jesuitas como Alonso de Ovalle, Diego Rosales o Juan Ignacio Molina aportan decididamente a la construcción de las historias naturales en Chile ¿no? y de esta forma se convierten también en un aporte a la historia de las ciencias naturales del país están en, en la base nos están contando encontramos en ellos eh, por ejemplo para el caso de Alonso de Ovalle y su eh, y, y su historia eh, es importante que allí encontramos eh, en 1646 ¿no? eh, descripciones eh, muy completas de la geografía chilena eh, de las plantas eh, de, de la descripción física del país Ciertamente que aquí, sobre todo para el siglo XVII, la historia natural está combinada con la historia moral o llamada también historia civil o eclesiástica, pero los aportes de historia natural son considerables para la época. Ya si nos pensamos en un en Juan Ignacio Molina, estamos frente eh, a un naturalista propiamente tal, eh, mucho más eh, moderno. Él ya separa separa su historia natural de su historia civil eh, y demuestra eh, cómo digamos, desarrolla la historia natural de, de, de una forma... Eh, Brillante la historia natural de Chile y en esto se apoya en lo que habíamos comentado también en un referente en un modelo clásico sobre todo muy identificable eh, Plinio el Viejo eh, pero también le va a interesar eh, comparar y asimilar a Chile a la antigua gloria de Roma sobre todo le interesa mucho destacar la fertilidad ...del continente... ...y la fertilidad del país... ...y en este punto llega a ser incluso... ...un poquito exagerado... no ...Chile es fértil... Eh, y, ...y Chile tiene grandes posibilidades... ...¿y por qué? ...porque se da toda una disputa... ...la disputa del Nuevo Mundo... ...donde el filósofo intelectual... ...Cornelius de Poe... ...postulaba la inferioridad... ...del continente americano... ...decía que era infértil... ...que aquí nada crecía... Y salen muchos jesuitas a la defensa de América, sobre todo jesuitas expulsos. Y uno de ellos es Molina, es Molina. ¿no? Es Molina. Eh, Clavijero lo hizo en México también. Y, y encuentra eh, en, en Virgilio antecedentes para mostrar eh, a, a Chile como otro jardín del Edén, otra Roma gloriosa, ¿no? sobre todo a través eh, eh, de las geórgicas de Virgilio. Así que las influencias clásicas están presentes también en esta forma de construir eh, las historias naturales eh, de nuestro país.
2: Eh, última pregunta, Carolina. Eh, ¿Libros, artículos, autores que puedas mencionar para seguir conociendo ya sea la antigüedad o su proyección en, en periodos posteriores?
1: Eh, bien, eh, sí, hay muchos libros interesantes que nos pueden servir para conocer un poquito más la antigüedad. Eh, yo recomiendo principalmente eh, a una eh, autora eh, británica de la Universidad de, de Cambridge, eh, la profesora Mary Beard. Eh, ella ganó el año pasado el premio eh, Princesa de Asturias y eh, tiene, al menos aquí en Chile podemos encontrar fácilmente dos libros fantásticos. Uno de ellos se llama Una historia de la antigua Roma. Es... Eh, un compilado de pequeños artículos sobre personajes de la antigua Roma que es muy entretenido, muy recomendable y también de la misma autora, Mary Beard La herencia viva de los clásicos eh, ella reflexiona sobre cómo la antigüedad clásica griega y romana tiene un impacto en los medios eh, audiovisuales actuales eh, es muy entretenido, una lectura muy amena y lo recomiendo para eh, el estudio, por ejemplo, del tema de los manuscritos en el Renacimiento, recomiendo también a Stephen Greenblatt y su obra El Giro. Stephen Gr Greenblatt nos habla de la historia de un manuscrito en particular, la historia del rerum natura de Lucrecio. Y también nos va contando más historias sobre los manuscritos eh, durante la Edad Media y eh, los comienzos de, de la Edad Moderna. Es un libro muy ameno, también muy recomendable para el conocimiento del mundo antiguo. Para eh, profundizar más sobre la vida de Julio César, el autor que ya había señalado, Adrian Goldsworthy, con su biografía llamada Julio César. También se encuentra fácilmente en librerías. Y para el tema de los jesuitas y su vinculación con el mundo clásico, recomiendo de forma especial un libro editado por Luis Millones Figueroa y L Domingo Ledesma que se llama El saber de los jesuitas, que también es un aporte de distintos especialistas sobre cómo los jesuitas han aportado a la historia eh, natural del nuevo mundo.
0: Sergio preguntaba por libros, te pregunto yo por eh, documentales, videos o algo por el estilo que podamos encontrar, que podamos
1: ver, nos recomiendas alguna película, eh, yo recomiendo, sobre todo, escucharlos a ustedes, porque es un programa fantástico, lo recomiendo a mis estudiantes eh, de, do, de documentales. Nuevamente, recomiendo a la profesora Mary Beard, porque hace poco sacó también eh, una serie de documentales sobre Roma, que es muy recomendable. Eh que fue hace muy poquito. Película, yo creo que siempre es recomendable ir viendo películas de la antigüedad, independiente de si son súper buenas o no. Yo creo que lo importante, sobre todo para los estudiantes que se están formando en esta área, es ir conociendo qué es lo que hay, cómo se plasma esta recepción de lo clásico en el mundo actual, e ir analizando y revisando distintas películas ya sean películas hechas a lo mejor en, en los años 60, ¿no? lo que se llamaba el peplum, ¿no? estas de películas de romanos o de griegos. Y también lo que se hace actualmente, por ejemplo, durante el 2014, salieron dos versiones de La leyenda de Hércules, ¿no? que fue curioso. Eh, tenía un poco que ver con el mito, pero no importa, eso nos lleva a reflexionar cuánto del Hércules mitológico está en esas películas, cuánto no... Lo mismo Troya u otras, hay que, nos sirven para reflexionar. Así que recomiendo en general ver, ver películas de la antigüedad para tener temas de debate.
0: Estamos cerrando el programa de hoy día. Carolina, te damos las gracias por haber venido acá a Radio C. ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Sigue recomendando nuestro programa, nuestro podcast a sus alumnos. De todas maneras. Se agradece aquello la, la difusión. Uh, Sergio. Nos encontramos en una próxima ocasión. Sí, señor. Estamos, Como siempre, gracias a los auditores que nos ayudan con los rutiteos, con eh, la difusión a través de redes sociales recordamos que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, historial que mantuvo, historia de la televisión, historia de la muerte historia también del anarquismo, elecciones presidenciales en años 60, esos y otros temas en el libro Hablemos de Historia, y recuerda, una vez más los podcasts están absolutamente disponibles de manera gratuita nos vamos, Sergio Carolina nos encontramos en una próxima ocasión acá en Hablemos de Historia, Radio C, Ideas que suenan bien Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.